0: Lei parla di Sceri, no?
1: Emanuele Sceri,
0: Per sì. me è l'allievo paracautista Sceri, sì, mi permette.
1: Per noi Emanuele è una persona. Lo ragazzi, so perché per lei un è un amico. No, no, non era un amico, Vabbè, era un concittadino, è... era un concittadino, ma eh, diciamo era, era una persona. Voi stavate in quella caserma, non vi ha creato inquietudine quello che è successo, non, non avete avuto paura. Cioè è successo Emanuele, ma poteva succedere a qualcun altro, non vi siete posti delle domande, ci cioè avete continuato a fare la vostra vita come se nulla fosse
2: Sì.
3: beh, quello che le dice
2: eh, cosa devo dire, di De no, De no? Eh, per me eh, la vita è continuata normalmente come prima sicuramente, ripeto normalmente qualche... come
1: prima sì.
4: tre giorni una storia di coraggio amicizia impegno e omertà, la storia di Emanuele Sceri. Episodio 2 Contrappello
0: Non è così che si trasforma un esercito di, di popolo in un esercito di mestiere, non è così, bisognava farlo adeguatamente, a passi lenti, trasformando prima la mentalità dei quadri, degli ufficiali ecc. e poi si, è, si sarebbe arrivati forse a un esercito di volontari d'elite e questo non è stato, io adesso non so esattamente alla Caserma Camera quali fossero le percentuali, quanti fossero i volontari in servizio permanente, quali fossero i volontari, perché non, non me lo ricordo, non lo so ma eh, eh, se, se mi sembra da quello che ho sentito c'era gente che se la andava in giro nei magazzini di casa alle due di notte e, e, e quegli altri facevano la donata adesso nel posto letto c'era qualcosa che non funzionava questa era gente che lo Stato ci ha affidato e noi avevamo l'obbligo di, di custodirli questo era il nostro compito e lì abbiamo fallito
4: è il 13 agosto 1999 venerdì 13 agosto Emanuele Sheri è seduto su un pullman militare. Oggi, infatti, è il giorno della partenza. Dopo 20 giorni di CAR, il Centro Addestramento recluti a Scandicci, vicino Firenze, è arrivato il momento più atteso. La SMIPAR, la Scuola Militare di Paracadutismo, che proprio in quell'anno ha cambiato nome in CAPAR, Centro Addestramento Paracadutismo. In ogni caso, il luogo è sempre lo stesso. La caserma Gamerra, Via di Gello, quartiere di Portallucca, Pisa. Emanuele non è solo. Il suo scaglione, il gruppo di militari di leva di cui fa parte, è composto da più di 60 ragazzi come lui, i suoi commilitoni. Sono stati divisi in due pullman e insieme a loro viaggiano alcuni caporali. Lele, è così che lo chiamano tutti a Siracusa e a Noto, ha 26 anni. Anzi, il 13 agosto, per essere precisi, ne ha ancora 25. 26 li devi compiere fra poco più di due settimane, a fine mese, il 31 di agosto. 25, o quasi 26, la differenza non è poi così importante. Quello che invece importa è che Lele è uno dei più grandi come età in quei due Pullman. Ed è anche un giovane praticante avvocato, laureato in giurisprudenza alla fine del 1998. Che cosa accade in quel viaggio tra Firenze e Pisa, lo racconta Sofia Moddio, Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Sceri, istituita nel 2015.
1: Il 13 agosto 99 lo scaglione dove si trovava Emanuele Sceri, settimo 99, proveniva da Firenze a Pisa. E durante il viaggio di tutto lo scaglione... I caporali imposero una di mantenere durante il tragitto una posizione veramente scomoda e naturale. Imposero alle giovani reclute, si trattava di due pullman, di stare immobili con la schiena staccata dalla spalliera del sedile e le mani sulle ginocchia, di viaggiare con i finestrini chiusi, col riscaldamento acceso, col basco in testa, con la sciarpa di lana e poi appena arrivati a Pisa Mentre scendevano dai pullman due reclute, due giovani reclute che si apprestavano appunto ad iniziare tutto l'iter, la caserma Camerra, queste giovani reclute vennero colpite con pugna al costato e eh, gli vennero, come dire, sfregate le mostrine della tuta mimetica in viso. E vennero poi condannati eh, con provvedimento disciplinare tre di quei militari, di quei caporali che appunto imposero questa, questa posizione e che fecero, come dire, dietro vita a questi atti appunto pugni nel costato, Ecco, come dire, nella caserma Gamerra dovete dimostrare vigore fisico e capacità di sopportare il dolore, dove vi credete che state andando in questo momento, questa era un po' la filosofia del tempo.
4: La posizione della sfinge, così era chiamata quella postura imposta allo scaglione 799 durante quel viaggio. Una sorta di benvenuta alla Gamerra, uno dei luoghi simbolo della brigata paracadutisti folgore. La sfinge è forse anche uno degli atti di nonnismo più duri a cui assiste Emanuele nelle sue prime settimane di leva. Nonnismo, un termine che da adesso entra in questa storia, come una nube tossica che incombe e toglie il respiro, che agisce in silenzio senza che nessuno veda o voglia vedere. Nonnismo, un termine che ci seguirà in tutti gli episodi e non sempre sarà facile capire il confine fra prevaricazione e goliardia. Fra violenza sadica e rituali di addestramento non codificati, ma condivisi anche dai superiori e dalle cosiddette gerarchie militari. Partiamo allora proprio dalla Gamerra e da quello che la Commissione d'inchiesta parlamentare ha appurato, grazie alle decine di persone ascoltate che hanno raccontato cosa avveniva dentro la caserma proprio in quegli anni.
1: Cosa ha scoperto la Commissione d'inchiesta? Ha scoperto qualcosa che era già evidente, cioè che alla caserma Gamerra erano mh, all'ordine del giorno e questo lo conferma anche il generale celentano che viene sentito dalla commissione d'inchiesta gli atti di nonnismo erano all'ordine del giorno da gennaio ad agosto del 99 vi erano stati nella caserma gamerra almeno sei episodi di gravi violenze questo perché lo dico, perché tutti sapevano che in quella caserma c'erano gravi atti di nonnismo, io li chiamo episodi criminali di violenza. Lei era preoccupato della caserma Gamerra? C'era da preoccuparsi o se non era preoccupato c'era da preoccuparsi?
5: Signora, io ripeto, cercavo di lenire da quello che poi si è verificato, ma non era, le ritengo, la prima volta. Erano atti, diciamo, che si verificavano spesso dovuti all'esuberanza, dovuti alla sciocchezza, dovuto a quello che vogliamo, ma erano questioni quasi all'ordine del giorno, perché se non era il cucchiaio di schifezze della cosiddetta comunione, se non era che cosa... Era era uno scherzo, dei piegamenti sulle braccia fatti così fino a farlo praticamente rendere... impossibilitato a risalire col corpo perché talmente stanco, sfinito, era all'ordine del giorno.
4: Il generale Celentano, il comandante della Folgore di allora, il grande capo, una figura che incontriamo per la prima volta in questo estratto dell'audizione presso la Commissione parlamentare, ma che ritroveremo spesso e in tanti passaggi più o meno scuri della vicenda di Emanuele. Un generale che sarà conosciuto anche per aver distribuito ad alcuni ufficiali, solo pochi mesi prima dell'agosto 99, un manuale intitolato Zibaldone. Una raccolta di scritti, riflessioni, vignette, battute sessiste e antimeridionali o contro i politici, a cui seguiva un elenco di atti di nonnismo. E proprio agli atti di nonnismo, la relazione finale della commissione parlamentare d'Inchiesta dedica il capitolo più lungo. Fra questi atti. La cosiddetta comunione che consisteva nel far odorare o addirittura far assumere un composto maleodorante a base di escrementi umani la saponetta ovvero percuotere la vittima con una saponetta infilata in un calzino o ancora il bloc cioè restare immobili fino a quando l'anziano che lo aveva ordinato non avesse consentito alla vittima di muoversi liberamente era previsto anche un momento di riscatto finale Le vittime potevano restituire al nonno che si congedava quanto subito in tutti quei mesi. La cosiddetta sporca. Di nonnismo ho parlato molto con Charlie Barnao, professore di sociologia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, che all'addestramento militare ha dedicato e dedica gran parte dei suoi studi, Studi basati anche sulla propria esperienza personale nella folgore, vissuta qualche anno prima di Emanuele e che prendono corpo proprio a partire dalla vicenda Sherry. Barnao, che ha avuto proprio Celentano come comandante, presso la caserma La Marmora di Siena. La prima cosa che mi ha detto è che solo in Italia il termine nonnismo è legato quasi esclusivamente al servizio di leva obbligatorio.
6: Da un punto di vista della letteratura scientifica, eh, l'Italia ha una particolarità parlando di nonnismo. Per la letteratura che ho consultato in questi anni, credo che l'Italia sia l'unico paese che adotta un termine, appunto quello di nonnismo, che è associato ad un tipo di violenze, ad un tipo di ritualità, che sono specifici solo del servizio militare obbligatorio. Cioè in tutta la letteratura internazionale si parla di hazing, questo termine è associato non tanto e non solo, eh, anzi nessuno sognerebbe mai di associarlo soltanto ai, a, a, ai militari di leva, ma è un termine trasversale non solo al mondo militare, ma a quello dell'azienda, a quello lavorativo, degli episodi che diventano quindi trasversali a tutti questi mondi. Sarebbe interessante capire, io per la verità un'idea me la sono fatta, come mai solo in Italia si... Pensa che il nonnismo eh, riguardi esclusivamente il mondo del servizio militare di leva. Possiamo dire che di nonnismo si è parlato, tantissimo, si è parlato ten- tantissimo, sia da destra che da sinistra, sull'onda emotiva che è l'uccisione di Emanuele Sceria ha provocato nell'opinione pubblica. Si è insistito moltissimo sul tema del nonnismo proprio in quegli anni in cui si è eh, passati eh, al, al servizio compiuto, al, al servizio militare di, svolto soltanto da professionisti.
4: Anche in questa riflessione di Barnao torna un elemento chiave. La morte, l'uccisione di Emanuele all'interno della caserma come momento fondamentale di un cambiamento epocale che era in atto in Italia in quegli anni. La fine della leva obbligatoria e il passaggio ad un esercito di professionisti. Anche per allontanare lo spettro del nonnismo. Nonnismo, quindi, violenza gratuita degli anziani nei confronti dei più giovani o atti che fanno parte di un modello di addestramento un addestramento fatto anche di rituali informali, alcuni dei quali sono rituali di appartenenza. Nella Folgore, il rituale per eccellenza è la pompata.
6: Tra i rituali informali eh, assumono una particolare importanza per la formazione della personalità del militare alcuni rituali eh, legati ai cosiddetti rituali di iniziazione o di appartenenza. Nel caso della Folgore, il rituale che ho studiato maggiormente, che è il rituale più importante per la definizione dell'identità di un paracadutista militare, è il rituale della pompata. Il rituale della pompata, quindi mh, i piegamenti sulle braccia, è un rituale mh, fondamentale che ha origini storiche antichissime all'interno della Folgore e si dice che Um, fin dai tempi di, di, di Ela Alamein, i militari della Folgore, quindi dall'addestramento addirittura militare all'interno della prima scuola di, di paragrautismo, quella di Castel Benito. i militari che si addestravano per fare i lanci poiché durante i primi lanci era facile che potessero cadere anche eh, durante l'atterraggio sulle braccia irrobustire braccia e petto per limitare appunto, la possibilità di, eh, di infortunarsi ma nel tempo questo rituale ha assunto un'importanza simbolica talmente forte che viene praticato sostanzialmente da tutti coloro che, fanno, che hanno fatto il militare dei paragodisti e viene praticato anche nei momenti di vita civile. Ho ricostruito eh, un po' quella che può essere considerata una vera e propria tipologia di pompate, ci sono tantissimi tipi diversi di pompate, si va da dalla pompata punitiva che è quella impartita e ordinata da un superiore o da una persona più anziana per quanto riguarda il servizio in caserma ad un allievo appunto di inferiore in grado, nei momenti in cui viene puniti per qualcosa che non si è svolto, un compito che non si è svolto correttamente, viene ordinata la pompata e finché l'anziano o il superiore in grado non dà l'ordine diritto, non ci si può alzare in piedi. Si va da questo tipo di, di, di rituale che appunto è più strettamente punitivo e può essere accompagnato anche a dei colpi. È Un rituale goliardico che si fa insieme agli altri paracadutisti come spirito proprio di corpo. Eh, un rituale di appartenenza profonda quando si vede un, un anziano o un superiore che, si, che sta pompando per qualche ragione. Per rispetto all'anziano o al superiore che sta pompando bisogna subito andare a terra e quindi iniziare a pompare insieme a lui. Lo dico da, appunto, ex militare della Folgore, ma si dice anche che paracadutisti si rimane per sempre. Eh, la pompata è, è difficile definirla come atto di nonnismo, perché è un rituale talmente profondo di appartenenza che non è quasi mai compiuto e vissuto come un atto contro qualcuno. È un atto attraverso il quale si appartiene al corpo anche quando si è vittima, quando si è vittima durante il rituale, con un carnefice che ti, che ti punisce, che ti colpisce. Solo i veri paracadutisti pompano.
4: Quando ho sentito queste parole di Charlie Barnao, il mio pensiero è andato al materiale dell'epoca che avevo archiviato. E più precisamente a un'intervista al cappellano militare della caserma Gamera, apparto sul numero di famiglia cristiana del 5 settembre 1999. Il giornalista gli chiede Chi sono i ragazzi che entrano al centro di addestramento? Sono ragazzi tranquilli. Presi singolarmente sono eccezionali. In gruppo possono diventare violenti. Ancora il giornalista. Anche a causa dell'addestramento? No. L'addestramento non porta alla violenza. Ha l'obiettivo di formare uomini sicuri. Non possiamo permetterci che, al momento di lanciarsi, siano titubanti. Infine, l'ultima domanda. Episodi di nonnismo? Alla gamera esistono due forme di nonnismo tradizionali. Il blocco e la pompata. Il blocco consiste nell'ordinare a un compagno di immobilizzarsi all'improvviso. La pompata non è nient'altro che costringere a fare flessioni. Non ho mai assistito ad atti di violenza. Ancora una volta quel confine labile fra addestramento, violenza e nonnismo un confine che ognuno vede e vive diversamente a seconda del punto di osservazione. Adesso però torniamo dall'Ele. È appena arrivato a Pisa nella sua nuova caserma. Ad accogliere le reclute nel piazzale centrale è il tenente colonnello Ratti, che fa firmare loro una dichiarazione di impegno a denunciare ogni atto di nonnismo. Intorno alle tre e mezzo Emanuele è invece in una zona laterale della caserma, quasi di fianco al muro di cinta che corre sul lato destro della gamerra e che confina direttamente con le case del quartiere. Si trova al magazzino di casermaggio, un luogo che impareremo a conoscere bene, purtroppo. Ritira il cosiddetto cubo, in pratica lenzuola, cuscino e tutto l'occorrente per la branda. Alle sei mangia in mensa e poi finalmente liberi. Pisa, piazza dei miracoli, la torre pendente... Come non chiamare la mamma da un posto famoso in tutto il mondo?
3: Il 13 agosto, quella sera l'avevamo già sentito. Emanuele ogni sera mi mi telefonava, ci sentivamo, era proprio la telefonata che arrivava sempre verso le 20 all'incirca. Era molto sereno, contento, io certo già ero un po' in ansia per il trasferimento, però lui chiamandomi mi disse mamma sono qui sotto la torre di Pisa quindi io ero abbastanza tranquilla quella sera e lo salutai senza alcuna preoccupazione, senza alcuna angoscia e così questa è stata l'ultima chiamata, l'ultima telefonata che lui mi ha fatto perché poi da quel, da quel momento non siamo più riusciti a sentirlo
4: Emanuele, dopo i genitori, sente anche il fratello Francesco. Lo fa chiamando con il telefono cellulare e non è una cosa scontata nel 1999. È il primo telefono, infatti, per i fratelli Sherry, un regalo che entrambi hanno ricevuto per la laurea. Proprio Francesco lo ricorda bene, così come ricorda quell'ultima telefonata in cui ha sentito Lele.
7: È stato il regalo di laurea, quindi il primo telefono in assoluto, um, vecchia generazione proprio, primi, non mi ricordo se era già GSM eh, con la SIM, diciamo solo ed esclusivamente un telefono eh, e quindi ci sentivamo... Um, avevamo la possibilità di comunicare, e siamo abituati con le tessere della cabina telefonica, uh, che quelle usavamo pre- quando eravamo studenti a Catania, si chiamava a casa con la tessera telefonica e ci eravamo sentiti anche lo stesso giorno che poi è morto, la no? sera del 13, erano le 8 con i miei e io le 8 e mezza che lui era fuori. Era fuori, era a mangiare la pizza, tranquillo, quindi tranquillissimo. Era arrivato, si era sistemato e e nulla poteva far pensare che poi non l'avremmo più sentito.
4: Emanuele rientra in caserma insieme agli altri ragazzi con cui era stato in giro per Pisa. Sono passate da poco le 10 di sera. Con un commilitone del suo stesso scaglione si attarda passeggiando lungo il muro di Cinta che porta al magazzino di casermaggio fumano una sigaretta fanno due chiacchiere a un certo punto la persona che con lui rientra in camerata solo tre giorni dopo quando il corpo di Emanuele verrà ritrovato quella stessa persona racconterà di aver lasciato Lele in quel luogo dirà di essersi allontanato su richiesta di Emanuele che voleva stare da solo per fare una telefonata alle 11.45, alle 23.45, viene fatto il contrappello. Al nome Sherry non risponde nessuno.
1: Voi rientrate alle 22.15 fumate una sigaretta sì. e Sherry dice che deve fare una telefonata. Sì. Quindi a che, ora, a che ora lascia lei Sherry? Pochissimi minuti dopo. Una sigaretta, sì, una
8: sigaretta il tempo no, di il tempo fare il viale, stato...
1: 5 minuti.
8: Esatto.
1: Quindi alle 10.15 entrate, alle 10.20 lei lascia Sherry. Il contrappello è un'ora e mezza dopo, dalle 10.20, vogliamo dire le 10.30 alle 20, le 22.30 alle 23.45. C'è un'ora e un quarto di tempo, in un'ora e un quarto di tempo prima del contrappello lei non vede arrivare il suo, lasciamo perdere la parola amico, conoscente Mm che ha lasciato vicino lì per fare una telefonata non ce lo domanda ma che fine ha fatto Sherry si è sentito male è caduto ha sbattuto la testa
8: guardi, ha avuto un giramento
1: lo, di testa qualunque cosa ve lo
8: spiego brevemente un'ora eh, e mezza è passata era il primo giorno di caserma e probabilmente dovevamo un'ora sistemarci. un'ora e un quarto è passato. dovevamo sistemarci. Mh, visto che era il primo giorno di caserma
1: quindi cosa dovevate fare in un'ora e un quarto
8: onestamente non ricordo di preciso cosa abbiamo fatto ma le posso garantire che non abbiamo perso tempo comunque sì. eh,
1: e allora lei faccio un'altra domanda, perché lei quando Sherry viene chiamato al contrappello si affaccia continuamente dalla finestra per vedere se Sherry arriva?
8: Ma se, questo, io no, io se non, non era non, preoccupato perché non me si lo affaccia ricordo. dalla finestra? Io questo non me lo ricordo, però probabilmente in quel momento mi sono reso conto che non era rientrato e è stato un gesto normale magari dare un'occhiata fuori dalla finestra per vedere, visto che qualcuno ha ha, ha dichiarato questa cosa probabilmente è stato semplicemente un dare un'occhiata così però le, le dico sinceramente non, non c'era tutta questa preoccupazione del fatto che lui perché anche nei giorni a seguire eravamo convinti che lui fosse uscito dalla caserma quindi non era un, un pensiero il fatto che lui fosse ancora all'interno della caserma non, 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 non ci ha sfiorato questo pensiero
1: però lei ha detto più volte che Sherry era una persona seria che non avete mai pensato che
8: sì, potesse fare
1: come dire, gesti inconsulti che questa... quindi perché doveva uscire Sherry? Sherry abitava a Siracusa perché doveva andare via dopo essere rientrato in caserma da Pisa? non poteva neanche raggiungere casa alle 22 e 15 della sera Sherry dove se ne andava a Pisa? Che, che, che motivo aveva di rientrare in caserma? Se non voleva rientrare, non rientrava a origine. Ve lo sarete chiesto questo voi? Ma sì, Avete noi... fatto il carro insieme, 25 sì. giorni insieme? Sì.
8: Noi l'unico pensiero, è anche col Gelli, io mi ricordo, abbiamo anche scherzato ogni giorni a seguire, che col seno di poi uno poi si morde la lingua, però pensavamo che lui veramente fosse, fosse riuscito dalla, dalla caserma.
1: Bene, io a questo punto eh, dichiaro la seduta segreta. Quella sera, il 13 agosto 99, Manuel Isceri era rientrato dal giro a Pisa insieme ad altri commilitoni, aveva varcato le porte della caserma alle 22.15 circa, poi eh, al contrappello alle 23.45 pur essendo all'interno della caserma non si presenta, I suoi colmilitoni con cui era andato in giro per Pisa dicono che Emanuele è rientrato in caserma e gli addetti al contrappello non lo cercano e scrivono nel rapportino di quella sera, scrivono mancato rientro, anziché scrivere la verità, cioè assente al contrappello. Questo lo abbiamo chiesto fino alla nausea a tantissimi auditi in commissione, cioè uh, agli addetti al contrappello che sono stati auditi in commissione Pugliesi, De Martini e De Silvestris: perché non avete scritto assente al contrappello e avete scritto mancato rientro? Anche il colonnello Fantini ci ha detto in commissione, avrebbero dovuto scrivere che era rientrato, perché nel rapportino della sera c'era una sezione che si chiamava proprio osservazioni e avrebbero dovuto scrivere, Tizio, Caio e Sempronio ci dicono che Emanuele Sceri è rientrato. Loro si sono giustificati dicendo, gli addetti al contrappello, che in quella caserma accadeva molto spesso che la gente non rientrava, non si presentava al contrappello oppure che scavalcava il muro di cinta dopo il contrappello e io personalmente ho risposto a questi auditi che il caso di Emanuele Sceri era il primo e unico caso di ragazzo, di commilitone, che il primo giorno in cui arriva in caserma esce, fa un giro in città come tutti gli altri si presenta al rientro e non si presenta al contrappello era l'unico caso questo avrebbe dovuto indurre gli addetti al contrappello e quindi i vertici della caserma Gamerra a cercarlo perché poteva essersi sentito male, per esempio colto da un malore, ma soprattutto poteva essere stato ogge- soggetto e oggetto di un caso di nonnismo. E perché dico questo? Perché la caserma gamerra, i vertici militari sapevano benissimo che lì si perpetravano atti di violenza.
2: Guardi, io eh, qui anzi 9 mesi che ho passato la gamberra, eh, li ho passati bene, nel senso che non ho avuto mai problemi con nessuno. Gli atti di nonismo, non so cosa erano intesi, a livello eh, fisico. Per quanto mi riguarda, non c'è mai stato nessun tipo di nonnismo, e... per quanto riguarda la mia opinione, su eh, appunto, quello che è successo quella sera lì ripeto eh, a me era stato eh, detto che era detto appunto eh, che era uscito io all'epoca l'ho ritenuto come uscito dalla caserma non uscito dalla camerata mm. e, e quindi io non mi sono preoccupato perché avendo Essendoci stati nel mio uh, ruolo di furiere parecchi eh, mancati rientri, ehm, ho anche immaginato: beh, probabilmente si è un attimino intimorito. Ha preso non so, ehm, aveva mancanza di casa e è probabilmente anche tornato a casa. Poteva succedere anche quello. Eh, magari è uscito, poi ci ha ripensato, ha preso il treno e è tornato a andare a casa. Questo. Ehm, è quello che, la mia considerazione dell'epoca.
7: Il fatto che lui è appena arrivato, cioè non è, non è anche il tempo di capire dove era arrivato, cioè lo stesso giorno in cui è, è tu metti piede all'interno di una caserma, ma penso neanche in carcere può succedere che ti, ti, subito ti, ti prendono e ti pestano, neanche il tempo di, di sapere come ti chiami. Poche ore, non stiamo parlando che è veramente dal suo arrivo, non è passato neanche un giorno, neanche 24 ore e subito si è trovato di fronte a una situazione che non è riuscito a destreggiarsi, a sfuggire, neanche a sfuggire, ecco che è un'altra cosa che non mi capacito. Io penso che Emanuele si sia fermato semplicemente a fumarsi una sigaretta prima di andare a dormire. Non so bene che cosa gli hanno fatto fare subito, però ecco quello che uno può immaginare perché abbiamo sentito di altri ragazzi che avevano subito i pompaggi con i calci, con i pugni con con altre violenze quindi sarà sarà cominciata così perché è quasi un rito è quasi una cosa che si ripete era un periodo di ferma perché stiamo parlando dei giorni di Ferragosto, proprio un giorno prima della vigilia di Ferragosto erano lì che non dovevano essere lì perché sembrava che dovevano essere in, vi... in licenza. Erano ragazzi di vent'anni, probabilmente sono partiti a replicare quello che erano abituati, che avevano già fatto e... e la cosa probabilmente invece che poi gli è sfuggita proprio di mano. Oh perché mio fratello avrà eh, sicuramente reagito in qualche modo perché non poteva subire eh, all'infinito appunto il primo giorno che era arrivato.
4: In queste parole di Francesco, il fratello di Emanuele, c'è tutta la dignità, la forza, ma anche il dolore e la rabbia della famiglia Sherry. È anche una delle anomalie possibili di quella sera. Chi sapeva con certezza chi c'era e chi non c'era in caserma, il 13 agosto dalle 22 alle 23 è un aspetto a cui mi ha accennato anche marta silvestre una delle giornaliste più attente e informate sulla vicenda che su meridio news cura una sezione ad hoc sulla storia di Emanuele. marta che ho sentito ad inizio marzo con una chiamata online la ritroveremo anche negli ultimi episodi ma intanto qui ci offre uno spunto su cui riflettere
3: Quando nella, nella commissione eh, Sofia Modio insisteva molto facendo questa domanda, tutti l'ha fatta. Quando uno andava in licenza, capitava che rimaneva in caserma? Sì, perché se eravamo distanti e ci davano due soli giorni di licenza, tre soli giorni di licenza, rimanevamo là. Quindi tu non dovevi rispondere al contrappello, non dovevi fare attività, ma potevi dormire nella tua branda. Cioè, nessuno ti diceva niente se mangiavi, dormivi, fumavi, passeggiavi dentro la caserma, anche se in teoria dovevi essere fuori dalla caserma. Non era strano all'epoca. Cioè, oggi sarebbe impensabile, proprio per tutti questi fatti, ma all'epoca, nel 99, no.
4: Oggi sarebbe impensabile. Il confronto con più di vent'anni fa sembra impietoso, ma scopriremo che purtroppo non è poi così vero Un'altra riflessione su quegli anni e su questi anni mi è arrivata da Gabriele Masiero, giornalista, corrispondente ANSA, all'epoca cronista del quotidiano L'Unità, uno dei primi giornalisti a presentarsi davanti alla caserma Gamerra il 16 agosto del 1999. Una riflessione che prova a guardare la vicenda anche da un'altra angolazione.
9: L'ultima riflessione che vale la pena di fare, di quegli anni che forse poi sono anche gli anni di oggi pur mediati da tutte quelle che eh, sono state le novità, da, da, dalle cose che sono successe e che abbiamo imparato, che Emanuele Sceri quando sale su quel pullman quando arriva già al car di Firenze ma quando poi eh, dal fine del car di Firenze e viene trasferito a Pisa ed è lì che subisce il primo vero atto conclamato di nonnismo in cui si costringe tutte le reclute a stare in pieno agosto con un caldo infernale con, il, con, le finestr- con i finestrini del Pullman chiusi in una posizione molto scomoda, cosiddetta della Sfinge, bisogna stare fermi e il riscaldamento è acceso a palla e subisce le angherie di quelli che sono i nonni, siano essi caporal maggiori o soltanto militari più anziani è già una persona formata, è un brillante avvocato fresco di laurea eh, con un background familiare eh, molto diverso da quello che era l'abitudine di di molti di quelli che facevano parte, eh, che facevano la leva e che si trovavano a vivere quelle situazioni perché arriva da una borghesia e da una famiglia inserita perfettamente in un contesto medio-alto della sua Siracusa e perché si trova a eh, confrontarsi probabilmente con persone che ne sanno meno di lui sia dal punto di vista dell'esperienza di vita sia certamente anche da quello della eh, cultura eh, spicciola, diciamola così oltre che della formazione accademica può essere stato un elemento di scontro di... eh, una specie di innesco di una situazione più grave, non lo sapremo probabilmente mai ma certamente è un aspetto che per esempio anche la prima inchiesta poteva approfondire di più se non altro per contestualizzare quello che c'era dentro quella caserma e non solo in quella in Italia in in quegli anni
1: Un ragazzo come Emanuele Sceri, che arriva il 13 agosto 99, che non si presenta al contrappello ma che è rientrato in caserma, tutti sanno che è rientrato in caserma, andava immediatamente cercato la sera del 13 agosto 99 e invece quella sera non è assolutamente iniziata nessuna ricerca. L'attenzione doveva essere altissima per scoprire i responsabili. Non dopo vent'anni, ma nel 1999. E proprio perché era risaputo che c'erano atti di violenza all'interno della guerra. Non ci stancheremo mai di dire questo.
4: È il 13 agosto 1999. Venerdì 13 agosto. Sono le 23.45. L'Ele non risponde al contrappello ma molti sanno che è rientrato in caserma e qualcuno ha anche cercato di spiegarlo ai superiori. La giornata però non è ancora finita, almeno per il generale Celentano.
1: Senta, ehm, la notte tra il 13 agosto del 99 parte dalla caserma gamerra, dal cellulare suo della Saldep, posizionato alla caserma Gamerra una telefonata da un cellulare a lei intestato diretta verso la sua abitazione a Livorno. Chi sì. è che l'ha chiamata com- generale? Chi l'ha chiamata la sera del 13 agosto? Alle 23.45 dal cellulare in uso a lei pos- dentro la caserma Gamerra alla sua abitazione di Livorno? Chi l'ha chiamata?
5: Signora. Intanto se il cellulare era in uso a me, era con me e quindi da quel cellulare se era con me non, non mi poteva chiamare nessuno, prima mm. cosa. E seconda non, non me lo ricordo questo fatto.
1: Allora come se lo spiega che dal suo cellulare è partita una chiamata verso casa sua a Livorno? Alle 23.45 mentre c'era il contrappello di Sherry e Sheri non c'era. Ce lo spieghi lei? Lei sta dicendo che il cellulare lo usava solo lei io le dico che alle 23.45 del 13 non l'abbiamo inventato noi l'abbiamo trovato agli atti di indagine è partita una chiamata chiamata dal suo cellulare alla sua casa di Livorno chi è che è stato a chiamare dal suo cellulare a casa di Livorno?
5: io ripeto signora non... non... non lo giustifico non so perché se il cellulare era assegnato a me per questione di servizio ed era così non poteva averlo qualcuno altro lei dice io ce l'ho scritto, io non gli dico non, non, non lo so.
1: Comunque è partita senz'altro una telefonata da una cella, la ce, per cella si intende un luogo ovviamente vicino alla caserma Gamerra, da una cella eh, sempre il giorno 13 agosto 99 alle 23.45 della sera verso casa sua. Quindi... Non vi sono dubbi che comunque qualcuno alle 23.45 ha chiamato casa sua a Livorno. Guarda caso però è un momento che coincide col contrappello, in cui Sherry viene detto che non si presenta al contrappello. No, non si ricorda. No. Parla al microfono?
5: No, non ricorda. Non si
1: ricorda, va bene.
10: Chiamo Emanuele Sceri e affido a voi, stelle, la mia richiesta. Sono ai piedi di una scala metallica e non sono caduto. Mi hanno buttato giù. Non riesco a muovere le gambe, non riesco a parlare. Non ho saliva in gola. Sono a Pisa, dentro una caserma. Dentro la caserma è agosto e fuori fa caldo ma sento freddo dentro me fa troppo freddo sono ai piedi di una scala metallica e non sono caduto mi hanno buttato giù non ho fatto niente di male sto servendo il mio paese sto facendo il militare sono stato ingannato portato ai piedi di questa scala Mi hanno circondato e non ho avuto il tempo di capire che già avevano iniziato a spingermi, strattonarmi, umiliarmi. Qualcuno mi ha colpito da dietro, dritto sulle gambe, e sono caduto per terra. Un altro mi ha ordinato di pompare, di fare flessioni sui pugni. Dovevo fare cento flessioni, ma ad ogni flessione lui cominciava a ricontare da uno. Io pompavo, ma lui sempre al numero uno. Non avevo più forza sulle braccia. Mi sputavano addosso e con gli scarponi mi hanno schiacciato le mani. Mi hanno fatto rialzare e portato sotto la scala metallica. Mi hanno obbligato a salire sulla protezione della scala con la sola forza delle braccia. Un'altra stella cadente. Aiutatemi, vi prego, aiutatemi. Mi chiamo Emanuele Sherry. Sono ai piedi di una scala metallica e non posso muovermi, non posso urlare, non posso fare un cazzo se non sperare che qualcuno mi salvi. Ho paura, cazzo. Ho paura e fa freddo. Sento freddo. Mentre salivo, uno di questi da dentro la scala continuava a sputarmi in faccia. Mi seguiva, centimetro dopo centimetro. Sì, ora ricordo. Sono ai piedi di una scala metallica e non sono caduto. Mi hanno buttato giù. Mi rivolgo al cielo, alle stelle. Venite a soccorrermi perché mi guardi e non mi aiuti, gli avrei voluto dire. Aspetta, non te ne andare, perché guardi l'orologio? A scandire cosa? Mi ha guardato e mi ha solo detto, Cieli blu, soldato Sherry. Cosa significa Cieli blu? Il cielo è nero e pieno di stelle, non è blu. Ci sono tante stelle in cielo cerco la più brillante, la più bella. Quante stelle cadenti questa notte. Vorrei cavalcare la mia. Ma ora ho sonno. Ho tanto sonno. Rendetemi giustizia. Non abbandonate la ricerca di questa verità. Lottate per me. Cercatemi nei particolari. Negli incontri casuali e inaspettati, perché essi non saranno casuali e inaspettati.
4: Tre giorni è una serie in podcast a cura di Giacomo Locci. Le musiche sono di Marcin Pontoriero. La produzione è del collettivo Cumbre, altre frequenze. Grazie a Francesco Sceri, Carlo Garozzo, Sofia Moddio, Charlie Barnao, Gabriele Masiero e Marta Silvestre. Le audizioni della Commissione parlamentare di inchiesta sono tratte dalla web TV della Camera dei Deputati. webtv.camera.it slash archivio il loro montaggio è responsabilità unica dell'autore. Per sostenere e rimanere in contatto con l'Associazione Giustizia per l'Ele, seguite il gruppo Facebook Verità e Giustizia per l'Ele e La lettura finale è tratta da un post di Carlo Garozzo pubblicato proprio sul gruppo Facebook. La voce è di Stefano Sfondrini, che ringrazio di cuore. Grazie anche all'Associazione Scambio Europei di Bologna e ai miei zii Rita ed Eugenio per aver ospitato la realizzazione di alcune interviste. Trovate tutte le info su questo podcast, le foto e contenuti extra su cumbrealtrefrequenze.com slash tregiorni